1: Köszöntöm a hallgatokat, Laj Viktorját hallják. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Csecsovski ottó hematológust a délpesti Centrum Kórház országos hematológiai és infektológiai intézet orvosát. Jónapot kívánok.
2: Jó kívánok.
1: Akivel a mai nappal, vagy hát a mai adással egy három részes beszélgetés sorozatba kezdünk a gossi korról. Egyszer kétszer talán már foglalkoztunk a műsorom belül ezzel a korral, hát ritka betegség, de azért előkkelj, hogy kerüljön nyilván, mert az a pár, pár százelás ember is talán, amennyit érinthet itt Magyarországon, nagyon fontos lenne, hogy akár egy ilyen beszélgetés után magára ismerjen. Most az első részben egy ilyen információ átadás a terv, megnézzük egy kicsit a tüneteket, a felismerését, a diagnózist, kezelést. Kezdjük is ott, hogy ez egy ritka betegség, ahogy említettem, öröklődik, de úgysem 100 százalék, hogy az ember megkapja, hogyha az, mind a két szülője rendelkezik ezzel a gémutációval, Mi ez a betegség?
2: Ugye a... A ritka betegségeknek a háteri általában a genetikai eltérés szokottán, és valóban ugye örökletesen alakulnak ki. Ugye ebben az esetben egy úgynevezett autoszoma recesszíven betegségről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy mind az apától, mind az anyától Egyszerre kell örökölni azt a hibás gént, ami aztán a betegséget kialakítja. Magyarán, hogyha csak az anyai oldalról kapunk egy ilyen beteggént, és az apai oldal, egy egészségeset, akkor nem lesznek nagyon tünetek, se, viszont a beteg ezzel hordozóvá válik. Ezért is nagyon nehéz ugye a családi történeteket felgöngyölíteni is, hiszen sokszor van, hogy generációkat ugorhat a betegség. A nagymamánál, mamánál, a voltak hasonló tünetek, aztán kimarad egy-két generáció, és újra jelenik meg. Hiszen ugyanak a valószínűség, hogy két olyan beteg találkozzon, vagy két olyan ember találkozzon, vagy beteg, vagy hordozó, annak azért elég kicsi a valószínűsége. De hogy mégis mi ez a betegség? Ugye itt a Gosékor kor a Philip Goséról kapta a nevét, ő egy 19. században élt francia orvos, aki az orvosi disszertációját egy nagyon ritka lépet érintő leukémiáról írta. És akkor is föltűnt már neki, hogy családon belül halmozódás van, de ugye majd későbbiekben a választ, az a molekuláris laboratóriumi, illetve majd később a DNS-nek, mint örökítőanyjanak a felfedezése hozta meg a választ, hogy ez egy genetikai betegség, és azért volt ez az örökletes, ez egy örökletes betegség, tehát azért voltak ezek a generációbeli ugrások, illetve ezek a tünetek, mert a betegség természete, illetve annak a patomechanizmusa okozza ezt az egészet. A ritka betegségeket két Féleképpen szokták elnevezni, ugye vagy arról, aki elsőnek leírja, vagy arról a családról, akinek elsőnek leírták. A fontosságát ennek a betegségnek talán abban találom, hogy, hogy számos több ezer ritka betegséget ismerünk. Én megmondom őszintén személy szerint, amikor gyeregyógyászat tantárgyunk volt, illetve abból szigorló éven ugye szigorlatozni kellett, hát nem szívesen húztuk azt a tétel ahol a ritka tárolási betegségek voltak, hiszen az embernek itt felvasorolva 30-40 szerzői név, mindig, 10 különböző tünetekkel, és akutá leírták mindig ezt, hogy hát itthon ismerünk belül 5-10, uh-huh. tehát, hogy nagyon kicsi a, a betegségnek a megjelenési aránya.
1: Ugye az a probléma emellett, hogy kicsi az aránya, hogy nem találkozunk gyakran ilyen betegekkel, hogy nehezen is tudjuk leírni, hogyha valami probléma van. Nem tudom, hogy egyébként a gocsék kornál meg lehet te határozni valami olyan vezető tünet együttest, amire azért már az ember kattan, hogy hát akkor itt lehet, hogy erről lehet szó. Nagyon sok esetben ugye ez a probléma, hogy ezek annyira általános tünetek, hogy 10-15 éve is csúszhat a, a diagnózis
2: A legtöbb probléma itt van, tehát, mm. hogy, hogy nincsen olyan markáns elt, szerencsére. Tehát azért nagyon sok olyan örökletes betegség van, ahol nagyon-nagyon súlyos. Már születéskor jelentkező tünetek alakulnak ki, és akkor az ember nyilván gondol erre, vagy legalábbis olyan centrumban irányítja a beteget, ahol kikik erre specializálódva vannak. De a Gossi ez a, szerencse, a szerencsétlenség igazság szerint, hogy nagyon-nagyon általános tünetei vannak mm. a betegségnek, és, és ezért is később orvoshoz, hiszen nem gondolná az ember, hogy egy elhúzuló menstruációs vérzés, egy, egy hasi fájdalom, vagy esetlegesen egy éppen, hogy csak a laborban észlelhető vérkép eltérés hátterében akár egy ilyen betegség is megbújhat. Az irodalom, illetve a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy két vezető tünet van. Egyik a megnagyobb lép, a másik pedig a lecsökkent vérlemezkeszám. De ez is számos, számos tehát határok között mozoghat, hiszen nem szükséges ahhoz nagyon-nagyon alacsony vérlemezke számnak lennie, vagy nagy lépnek lennie, hogy ez a betegség felismerésre kerülhessen, vagy diagnózisra kerülhessen. És pont ezért, ugye később okoz tüneteket, uh-huh. később kerülnek az orvoshoz, és mondom egy általános tünet együttesnél nem feltétlenül szükséges az, hogy a házi orvos, a belgyógyász, az gondoljon egyből arra, hogy hoppá itt lehet, hogy ilyen betegség van a háttérben. Viszont pont ez az oka annak, hogy előbb-utóbb ezek a betegek megjelennek nálunk a hematológia ambulancián, mert a vérképző betegségek járnak hasonló tünetekkel.
1: Itt egyébként a, a, az idő faktornak milyen szerepe van? Tehát, hogy itt ekkora csúszásnál milyen veszélyekkel számolhatunk?
2: Itt szeretném elmondani hogy nagy vonalakban, hogy mégis mit csinál a betegség. Uh-huh. Tehát, hogy mi is. Ugye itt egy enzim aktivitásnak a csökkenéséről van szó a gósejnornál. Az enzimek borzasztóan fontosak a különböző lebontási folyamatokhoz. És azt is, ő, szerintem az általános iskolás gimnáziumi tanulmányából tudják, hogy a vérképzősejtek, mint a vörösvértes fehérvérsejt, ugye ők nem nem örökéletűek, hanem addig élnek, ameddig fel nem használódnak, mondjuk uh-huh. például egy fehérvérsejtnél, aki ugye a védekezés, az immunrendszeri szerebe játszik, van, van, van nagy szerepe. És ezek ugye Elhasználódnak, lebontódnak és újra hasznosítja a szervezet. Na, Ezeknek az alakos elemeknek a lebontásánál játszik szerepet az az enzim, ami a gósségkoros betegekbe csökkent vagy hiányzik. Ennek az esz a következménye, hogy nem fogja tudni a szervezet se nem hasznosítani, se nem lebontani ezeket a bomlástermékeket, és akkor elkezdi felhalmozni. És hova fognak ezek leinkább menni? Ugye a csontfelőben, lébe, májba, és extrém módon a bélbe, a tüdőbe, tehát bárhova igazság szerint próbálja ezeket elpakolni. Ugye ez két dolog. Függ. Pont most a hétvégén volt egy hematológiai konferencia, és ott is erről a betegségről adottam a kollégáknak előadást, hogy itt ugye az enzimnek az aktivitásától függ attól, hogy a tünetek mikor jelennek meg magyarán, akinek csak picit csökkent ez az aktivitás, ott, ott nagyon-nagyon hosszú ideig képes a szervezet tárolni tünetek nélkül, mm. ahol meg nagyon nincsen enzim aktivitás, ott pedig nagyon hamar meg fognak jelenni ezek a markáns tünetek, a oldás, a vérlemezke csökkenés, vagy egyéb más, más tünetek. Úgyhogy pont ezzel van ugye összefüggésben, hogy az enzim aktivitás határozza meg, hogy nincsen életkorbeli elosztás, vannak extrém esetek, amikor nagyon gyerekkorban mm meg, És nagyon hamar felismerse kerül. De megvan a műszintén, az én praxisomban a betegek többsége az bőven a 40 éves koruk után kerültek. Sőt, volt olyan beteg is, aki 60-70 éves korában derült fény arra, hogy az évek, és amikor az ember visszanézi a leleteket, visszanézi a korábbi eredményeket, akkor, akkor láttuk, hogy hát igen, már ott is alacsonyabb volt az a vérlemezke, de én se küldeném el a betegemet egy határérték vérlemezke szám csökkenés miatt azzal, hogy neki egy borzasztóan ritka örökletes betegsége van.
1: Pedig minden esetben igazából ki kéne ezeket vizsgálni? Tehát, ugye valami valamilyen érték a határon mozog, akkor az általában valamit jelent?
2: Vannak olyan értékek, laborérték, amiket vizsgálni kell, de például pont a vérlemezke szám az, ami egy olyan, akivel látott, fogott a kezébe vérképet, és nagyjából tudja, hogy miket kell rajta nézni, a fehérvéreset, a vörösvértest, hemoglobint, illetve a vérlemezke számot. Ott azért elég széles skálán mozoghat a vérlemezke, pont azért, mert ugye ők a legrövidebb ideig vannak életben, és ők, akik a dalvadás játszanak szerepet. És akinek mondjuk ott egy labor mondjuk 180-nál húzza meg a határt, és neki 150-es, az nem azt jelenti, hogy bármiféle betegség van. Ha a tendenciát látnak abba, hogy mondjuk folyamatosan a kontrolloknál csökken a vérlemezke száma, vagy 100 alá megy, akkor igenis azt ki kell vizsgálni, hogy nincs valami. Legalább 20 dolgot tudnék mosorolni, ami, ami ilyen, ilyet, ilyet okozhat. Tehát én azt gondolom, hogyha egy háziorvos azt látja, hogy van egy beteg, akinek tendenciózusan csökken a vérlemezke száma, vagy egyik nap 180-at mérnek, a, rá egy hónapra meg csak 100-at, akkor azt igenis érdemes megvizsgálni, hogy, hogy mi lehet a dolog hátterében.
1: Uh-huh. Maga a gosékonnak a jelenlét, az pedig mivel deríthető ki? Vérvétel?
2: A gosékol jelentett vérvétel vérvétellen egészen pontosan vérceptesztel. Ah. Ugye itt az enzimaktivitást tudjuk elsőnek meghatározni. Ugye ez úgy néz ki, hogy hát jelenleg hazánkban, az az igazság ugye, hogy nincsen szűrő, ö, 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 szűrés a mm. hanem tényleg, hogyha valaki be fölmerül a diagnózis, vagy mondjuk tudják, hogy a családon belül volt ilyen betegség, vagy, vagy ne talán egy orvos hallott egy olyan orvosról, aki már látott egy olyan beteget, akinek volt Gossé-kor a szomszédja, tehát hogy kb. tényleg egyébként így történnek a, a jelenleg a beteg fe, beküldések, akkor egy egyszerű, újbegyből vett vércsepp tesz, öt vércseppet lecsöppentünk egy ilyen papírra, az megszárad, és utána azt els értékedik tehát megnézik, hogy csökkente ennek az enzimnek az értéke, ha mm. csökkent, akkor pedig automatikusan ugyanebből a mintából elvégzik a genetikát. Uh-huh. És hogyha a genetika megvan, meg megvan a csökkent enzimszint, akkor azzal megvan a diagnózisunk.
1: Innentől kezdve pedig elkezdődik egy terápia, ami, jól tudom, akkor egy tünetmentes állapot elérésére fókuszál, vagy hát a jelenlegi tudásunk szerint ez. És ez ugye fontos tudva.
2: azt szerintem mindenképpen leszögezni, hogyha nincsenek a betegnek nagyobb panaszai, igen, és az a előző kérdésre nem adtam pontos választ, hogy mivel járhat, hogyha időb előre megyünk. Ugye ez azzal járhat, hogy egy súlyos életminőségbeli romlása lehet a betegnek, fiatalon, idősen, bárhogy. Ugye a csontosodás zavart tud csinálni. Tehát fiataloknál csontosodási zavart idő csontritkulásos hasonló tüneteket. A megnegyobb léptől kellemetlen hasi feszülés lehet, étvágytalanság lehet, hogy a nyomja ott az a terület, meg egy ilyen kellemetlen hasi diszkomfortérzés fog tudni csinálni. Elhúzódó menstruációs vérzés, a vérlemezkeszám csökkenés alapján, vagy miatt akár apróbb kis bőrbevérzések, attól függően, hogy milyen szintű ennek a vérlemezke. Szám. Tehát azért számos-számos, de leginkább ezek a hasi panaszok, illetve fáradékonyságot tud csinálni, jelentős fáradékonyságot, tehát, hogy Azért fontos időben felismerni a betegséget, hogy hamarabb elkezdjük a kezelést, hogy ezeket a tüneteket mi hamarabb elimináljuk. Hiszen egy tünetmentes betegnél, aki nem mondjuk csak egy laboreltérés van és kiderül, ott is el kell kezdeni, hiszen ez az enzimaktivitás, ez magától megoldód, nem fog, mert egy genetikai betegségről beszélünk, tehát mindenképpen be kell vezetnünk azt a terápiát, és ez a leghangsúlyosabb része a dolognak, hogy a számos több ezer ritka betegségből abban a kivételes helyzetben vagyunk a hogy itt van. Definitív terápia, ami abból áll gyakorlatilag, borzasztóan egyszerűen, hogy azt az enzimet, ami hiányzik, azt pótoljuk. És ez tényleg úgy hat, ez ugye sokáig vénásan ment ennek a kezelése, tehát vénás enzimpótlás történt, a betegek minden második héten bejöttek, megkapták az infúziót, de ugye ez tartó kezelés jelent, hiszen az enzim az nem fog kijavulni, amit örökötten nem működik. Most már ennek van egy tablettás változata is, ami hatalmas könnyebbséget okoz a betegeknek azzal, hogy ők beszedik. Eljönnek néha kontrollra, de nem az, hogy minden második héten egy órát ott ülnek egy infúzió megkapásáért. És nagyon látványosak. Tehát aki panaszos, meg ahol van eltérés, ott tényleg azt látjuk, hogy ahogy elkezdi a kezelést, egy-két-három ciklus után a lép az összemegy, mint amikor az ember lufiból kiengedi a levegőt, a vérlemezkesztám elkezd emelkedni, és ezeket is kell monitorozni utána a terápia folytatásához. Ugye itt, itt is ugye dózisok vannak, amit ugye egy adott protokoll szerint határozunk meg, de nyilván minden ember más, és nem lehet mindenkire ugyanazokat az alkalmazni, úgyhogy minden évben van rendszeresen MR-vizsgálat, ahol megnézzük a lép, illetve a májnak a méretét, vérképvizsgálatok vérkép vannak rendszeresen, és én nekem a gyógyszernek a megkéréséhez, ugye ezeket nekem referálom is kell, hogy látszódjék, hogy igen, azok a terápiák, amit elkezdtünk, azok működnek.
1: De minden esetben egyébként ennyire jól ö, alkalmazható az a terápia? Vagy vannak olyan esetek, ami mondjuk több szervérintettségéből kifolyólag kicsit? Nyilván
2: látható. ez a beteg inkább a gyeregyógyász kollégáknak gyűlik meg a baja, amikor fiatal gyermekkorban vagy csecsemőkorban derül ki a betegség, hogy nyilván sokkal, de sokkal ész, jobban észnél kell lenni, főleg egy fejlődésben lévő gyermeknél, ott szerintem sokkal nagyobb ö, ennek, a, ennek a fontossága. Idősebb korban ugye itt mondom, tehát hogy a tünetek nem specifikussága véget, meg hogy sokszor tünetet se okoz, csak valaki ér, érzékel itt egy ilyet, itt, 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 itt nem
1: akkor tulajdonképpen nem egy életet veszélyeztető állapotról beszélünk, vagy lehet belőle.
2: Akár az is lehet belőle. Egy elhanyagolt ilyen betegség, az lehet belőle.
1: Ö, ugye arról beszéltünk, hogy az orvosnak, a háziorvosnak esetben látnia kell, vagy ismernie kell valakit, aki halott, valakit, aki De. látott már valakit. Nem tudom, hogy egyébként az előfordul le, hogy pont a beteg veszi észre magán, ha esetleg olvas, ha lát valamit ebben a témában, ha itt lehet, hogy probléma van, konzultál a háziorvossal, és így utalják be az önök intézményébe.
2: Én megmondom őszintén, tehát nem elvárható a kollégáktól hát, az, hogy, hogy annyira naprakészek készek legyenek mindenben, hogy a legkisebb apróbetűs betegséget is ismerjék, de azt viszont le kell szögezni, hogy, hogyha az ember megnézi a betegség gyakoriságát, ami ugye azt jelenti, hogy a, az átlag populációba, ott egy a 40 ezerhez gyakorisága, tehát 40 ezer emberből egy lehet gosékóros, míg az askenázi zsidó populációból ott 850-ből egy betegnél lehet ez a betegség, akkor az, tehát gondolni kell arra, hogyha a beteg ilyen tüneteket észlel magán, és mondjuk én ezért is próbálok ugye, minden fórumon, nem csak orvoskollegáknak, hanem mindenkinek elmondani, hogy, hogy fontos lenne az, hogy az ember, ha észre valamilyen eltérésre nem jutnak egyről a kettőre, akkor érdemes felkeresni egy olyan centrumot, ahol ilyen betegségeket vizsgálnak, meg kezelnek, hogy megnézzék, hogy mégis nincsen valamilyen dolog a háttérben.
1: Igen, itt egy fontos dolgot ugye említett, hogy az askenázi zsidó populációban sokkal gyakoribb az előfordulása, ami hát nyilván talán arra vezethető vissza, hogy, hogy egy zártabb csoportról beszélünk. Szélünk, de akkor, hogyha már ők erre figyeljenek, akkor pontosan mire is? Tehát, hogy mik azok a tünetek, amiket ön kiemelne, hogy ez? Amiket
2: elég. én kiemelnék, és amit az irodalom is, az a szakma is kiemel, az mindenképpen a lépmegnőjövadás, a hasipanaszok, amit általában tényleg az szokott lenni, hogy az embereket vizsgálják, rengeteg vizsgálaton és nem jutnak egyről a kettőre. És akkor szokott az lenni, hogy akkor, akkor felmerülnek ilyen dolgok, és meg az ember elkezd utána olvasgatni, és akkor, akkor jelenkezik. Tehát én azt tudom egyikén mondani, hogy ha valakinek van egy kivizsgált, betegsége, Akár az a vérlemezke csökkenése gondolok, akár a hasi panaszokra, akár egy lép vagy adásra, és nem jutnak együl a kettőre az ultrahangvizsgálatokkal, laborvizsgálatokkal, akkor érdemes egy olyan centrumot fölkeresni, ahol ilyen beteget kezelnek, vagy ahol ilyen vizsgátokkal gondolnak az ilyen betegségekre.
1: Rengeteg kérdés maradt még, ugye, de hát aggodomra semmi ok, hiszen még találkozunk kétszer. Javaslom a hallgatóknak, hogyha bármilyen kérdésük van a témában, akkor az küldjék be nekünk. A klubrádió felületei megtalálják a az elérhetőségeket, és akkor én mára megköszönöm a beszélgetést dr. Csacsovszki Ottónak, hematológus a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Indizet Orvosának. Köszönöm szépen, hogy Nagyon itt Nagyon szépen volt, köszönöm, itt lehettem. Május 21-én első alkalommal rendezték meg a második kerületi esély sportnapot, ahol az épek és a fagyatékossággal élők csapatokat alkotva közösen egymást segítve vetélkedhettek. A rendezvény megszervezését többek között rábú köszönhetjük világ és Európa a bajnak vízilabdázónknak, belebeszélgetek a részletekről.
0: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy mesélhetek mindenről. Már Covid előtt, 2020-ban ennek az eseménynek a gondolata megfogalmazódott, és elkezdtük a szervezést a második keleti sport KFC munkatársaival. Alapvetően a célja igen az, hogy a, a folyasztékossága és az épek együtt egy csapatban egymás segítve tanulják meg egymás különbözőségeit, akadályait, közös együttműködésre és a sportolás élményén keresztül lehetőséget teremtsenek az egymás segítségére, az elfogadó hozzáállás erősödésére, és nagyon sok együttműködő szervezettel, akik látásuk kerülhetiek is volt e, együttműködésben ez a, az esemény, a mozgássérült emberek realizáciás központja, a Fodi, a, az Ülőrökabda válogatót, a Szenti Kaliszása, a Mozgássérültek Állami Intézete, Sportegyesülete, Kerületi Város Fejlesztő ZRT, és e, olyan sportágokban, amelyek, e, amelyek könnyen üszetőkép és e, sérült emberek által is akár közösen jártható, mint például az de vagy a Bocsa, hiszen az épek is le tudnak ülni, és ugyanolyan csapattagokat e, egy csapatot tudnak alkotni, és közös élményt tudnak szerezni, illetve terveztünk sötét labirintusztobát, szellemi vetélkedőt, volt ergométeres sevezőgép, és a Dani Gyöngyi vívó. 8 nyolc, nyolcérmes olimpikon munk is eljött a rendezvényre, illetve Arlói Zsófia a akikkel lehetett akár ülőröpkizni, vagy parasztalitelicezni is, illetve hát a fodit is a, a meghívást elfogadva, Előadott egy érzékenyítő, érzé, érzékenyítő előadását, a No Para Para amíg Magyar Parasport napján minden évben február 22-én mm. ünnepeljük, é, országos érzékenyítési kampány mellett. É, most elhoztuk a résztvevőknek is ezt az előadást. Valamint mm. volt egy kerekesztékes táncegyüttes is, a arról tánccsoport bemutatott, ilyen 10-15 perces bemutatót, fantasztikus volt. A kerületből 5 iskolából érkeztek a, a diákok. Mm hat csapatot tudtunk felállítani, hat vegyes csapatot, minden csapatban volt motgáskor, látszott is látássérült is, és hét állomáson kellett úgymond vetélkedni, pontot gyűjteni.
1: A sport az lehet, az jobb-e, vagy miért más, mondjuk, mint egy más érzékenyítő program a két csoport között? Tehát miben tud ez egyébként többet adni szerinted, mint hogyha egy hagyományos más érzékenyítő program jött volna létre ezen a napon?
0: Én azt gondolom, hogy a sportterülete annyira, annyira egyedülálló a társadalmi érzik hiszen ha, ha, ha csak a sportot nézzük, és élmény szintjén, mind az épek és a féletékossággal élőknek a, a siker, akár egy kosárlabda, akár egy pararszalitamét, egy ülőröklabda, egy közös játék, mind a kettő félnek élményt ad. sport szintjén meg persze, hát a, a minden befektetett energia, a célok átlépése, a küzdelmek, a napi betet, mindenapi munkaóra, ami meghozza a gyümölcsét és eredményét. Ez teljesen mindegy, hogy ki milyen akadályjal él. Ezt ugyanúgy olyan nagy örömmel lehet átélni a nehezebb napokat is. Nyilván én volt sportolóként azért azért tudnék persze. mesélni erről, hogy mennyire nehéz néha Igen. ezt is járni, vagy a kudarcból felállni, de hogy tényleg önmagában a sport nagyon sokat tud adni az ember személyiségért, hiszen kitartásra ösztönöz, és ugyanígy a fogyatékossággal élőknek is amellett, hogy persze ennyi tornát kell végrehajtani, sokkal több lábizmot kinekni a, a gyengít tényezője, de hogy ugyanúgy a kitartásra és az életre nevel, és, és borzasztóan hát oda kell figyelni egy sportban, koncentrálni kell, és hogyha egy olyan sportágat választunk, amit csapatban Végezhető, mint mondjuk az de vagy a bocsa, akkor még társas kapcsolatokat is tudunk
1: építeni. Hát igen, arról meg nem beszélve, hogy milyen most a szabadidés sportnál maradunk, hogy ez milyen örömöt meg energiát tud felszabadítani az emberben, és kicsit úgy érzem egyébként, hogy a fogyatékossággal élők ebből azért egy picit még is ki vannak szorulva, szorítva. Most. Például edzőtermekben nem, nem igazán uh-huh, látunk uh-huh, kereke uh-huh. akár, vagy mozgásérülteket, vagy bármilyen más fogyatékossággal élőket, vagy tudod, vannak ezek a szabadtéri edzőparkok, ott sem szoktam igazából látni, pedig mennyire szuper volna, hogyha ezzel az ember egy mindennapi, nem tudom, sétája során ugyanúgy látná őket is, a más társaikat is, ahol mindenki közösen együtt tud. Egyébként nem tudom, hogy szerinted ezen a téren van-e fejlődés, tehát több access vagy hozzáférése van-e a fogyatékossággal élőknek, ahhoz, hogy sportolhassanak ilyen szabadidő szinten, vagy egyáltalán ők tudják-e, hogy ez számukra is lehetséges, csak meg kell találni ezeket a fórumokat.
0: Sokról semmiképpen sem beszélhetünk, tehát vannak olyan civil szervezetek, mint a Suhany Alapítvány, akinek igen. már azért országos elismertsége van a, a konditerme által, és igen, amit te is van, az a konditere. Tehát, hogy alapvetően úgy kellene gondolkozni, hogy mindenki által elérhető legyen. Egy mondjuk egy uszoda, egy workout park, hogy legyen ilyen is, meg olyan is, vagy ugyanúgy a játtószereknél legyen mind a, mind a két fél által elérhető, egy rámpával, mert rámpán az még is föl tudsz eladni. De akkor ne legyen magasra téve a, a nem tudom, milyen tábla, amivel ugye még tud esetleg molyolni a kisgyermek, hanem hanem mindenki által elérhető legyen és élvezhető legyen, akár hangot adjon ki. Ezt igen, ezt, ezt a tervezésnél kell, hogy, hozzá, hogy hozzáférhetően gondolkozzanak, hogy van, egy, van ez az egyetemes tervezésnek, egyébként, hogy akadálymentesen hozzáférhetővé biztosítsuk lehetőséget, teremtsünk játékra, tanulásra, foglalkoztatásra, tehát az élet minden területére gondoljunk ilyenkor. Én, miután a kislányom kerekesztéges és érintett édesanyja vagyok, számomra elengedhetetlen, hogy felhívjam erre a figyelmet, és most uh, azt hogy ahol a, a cég, ahol dolgozom, ezzel igenis kiemelten foglalkozik. Én nagyon szeretném, hogy uh, ezek a, uh, ez a társadalmi része megtalálja azt a sportolási lehetőséget, is, és azért, mert építünk ilyeneket, megtalálják a környezetében, és nem, nem kell 100 km-t mert nyilván az, az nem életszerű, heti háromszor vagy minden nap illetve hát őket is kell mozdítani, hogy értek ki, hiszen hmm. most már van, tehát hogy mind a két félnek kell egy kicsit, nem kicsit mozogni a másik felé, tehát hogy az egyik, aki mutassa, hogy már pedig én, én itt vagyok, és szeretném, tehát mm. hogy kell, hogy hangot adjuk, mert azt mondják, hogy mi megcsináljuk, nincs senki. Hát mm. meg kell mutatnunk, hogy igen, vagyunk, és szeretnénk, szeretnénk sportolni, szeretnénk tanulni, szeretnénk dolgozni, és nem az van, hogy négy fal között majd valahogy eltelik az élet. Tehát, hogy ez borzasztóan fontos, és igenis integráltan, akik lehet integráltan, akinek kell speciális oktatásban Speciális igényeket ki kell elégíteni, de, de hogy ők a társadalom egy része, és nem, nem igazság, hogy ők kitekeztető vannak bizonyos dolgokból.
1: És hát ugye nagyon-nagyon ezon a generáción, például akik részt vettek ezen a sportnapon, ezek az iskolás csoportok vagy közösségek, mert hát nyilván ő, ők még formálhatóak, nyitottak, nem jelnek sztereotípiák által feltétlenül, mint ugye itt felnőtt korban nagyon sokan. Tehát akik már mondjuk nagyon leegyszerűsítve részt vettek mondjuk ezen a sportnapon, nekik tök természet lesz, hogy igenis a fogyatékkal élők is tudnak sportolni, és részt velünk együtt ugyanolyan programokon, csak esetleg kevesebben látjuk ezt.
0: Igen, alapvetően, aki már találkozik ezzel az élethelyzettel, és nem lőször találkozik az után, vagy buszókereket és, és egy előadás alkalmával, vagy, vagy beszélgetés alkalmával rájön, hogy Igazából csak kérdezni kell, vagy csak megkérdezni, segíthetek vagy vagy, vagy én is, hogy valakinek meg, megfogom a kezét, hogy jól fogtam, meg így szoktak kezet fogni neked. De vannak olyan helyzetek, amikor kicsit olyan furán érezik magukat, mert ismeretlen. Nem muszáj kérdezni, hiszen akkor tanulunk belőle, meg segítünk a másiknak, meg hogy figyelünk a másikra. És azt gondolom, hogy mindannyian, akik ott voltak, azok remélhetőleg nem csak magukba tartják ezt az mint intaminált hanem elmondják a családokról, otthon, a barátaiknak, a szüleiknek és igenis ez sokkal-sokkal több embert és generációt fog érítani egy ilyen esélyspontnak mint aki ott volt és jelen volt, hanem tovább viszik a hírét, szeretném, hogy tovább vigyék más szervezetek, önkormányzatok ezt a, ezt a lehetőséget, hogy igenis fontos. Tehát, ha a versenysportot nézzük, nyilván az éveket, fogyatékossággal élőket nem lehet versenyeztetni. Viszont élmény szinten, akár a diák sport szintjén ezeket, ezeket a diákokat össze lehetne csapatba rendezni, mm-hmm. és számukra egy közös csapatot alkotva, igenis lehetne versenyeket, illetve beszélkedőket szervezni, pontosan az érzékeny.
1: És, és egyébként milyen visszajelzéseket kaptatok az ott lévőktől? Most nem csak az épekre gondolok, hanem mindenkitől.
0: Mind-mind egyszer egyik pozitív volt tényleg, és van, aki utána megy a, a szervezethez önkénteskedni, Nagyon tetszett a srácoknak is, mindenkinek tényleg, úgyhogy hál' Istennek nagyon pozitív hangja volt, úgyhogy szeretnék folytatni. Össze várhat a ismétlés, és hát mindannyian, akik esetleg kérdéssel állnak más szervezetek, nagyon szívesen átadjuk ennek a programnak a, a kiírását, vagy segítünk ennek. A lebonyolításában már nem fizikailag, de de nyilván megtalálva a partnereket, akik voltak, akik segítették a munkánkat, illetve hogy adtuk össze. Egyrészt a honlapunkon is megtalálják, de, de, de az lenne a legjobb, hogy minden területen lenne egy ilyen, akár vidéken is, mert természetesen lenne egy hasonló kezdeményezés.
1: Nagyon remélem, hogy így lesz, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Drago világ és Európa bajnok vízilabdázónknak. Köszönöm szépen, minden jót. Ezzel pedig a végnélkül végéhez értünk a hírek után az Épésszel című műsor. Arra megyünk tovább, akkor is várom Önöket.
0: A Vén nélkül című műsorunkat hallották.